0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a panové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítejte víte, při poslechu třetí epizody, před poslední epizody čtyřdílného cyklu Věční genius Mozart. Co obsahovala druhá epizoda? Pokračoval jsem v pobytu mozartových v Londýně. Po evropském turné se vrátili do rodného Salzburgu. Po vystupování ve Vídni se vypravili na další italské turné, které trvalo více jak 15 měsíců. Mladý Wolfgang už tehdy začínal komponovat. Právě na vliv Mozartovy hudby na lidský mozek jsem se podíval na konci předchozí druhé epizody. Všude dobře, v Itálii nejlíp. 1771 až 1773. Život doma v Salzburku nebyl nijak pohodlný. Byt, který si Mozartovi pronájali od Hagenauera, byl malý a stísněný. Wolfgang a Nanerl už také nebyli malými dětmi. Wolfgangovi už bylo 15 let a Nannerl téměř 20. Existovalo jednoduché řešení. Cestěhovat se do většího bytu. Ale proč to postupovat, když tu byla vyhlídka na další cestování? Wolfgangova nová opera měla být za několik měsíců uvedená v Miláně. Se zkouškami a všeobecnými přípravami by se brzy opět vydali na cesty. Kamkoliv přijeli, chovali se k něm jako ke šlechtě a mísili se s těmi nejvyššími v zemi. Jaký kontrast oproti nudnému provinčnímu Salzburgu? Časem začal i Wolfgang svým rodným městem a těmi, kdo v něm žili, pohrdat. Po necelých pěti měsících otec a syn opět opustili Salzburg a vydali se na cestu do Benátek a za další hudební slávou. Tentokrát jim cesta trvala pouhlých 8 dní a do Milána dorazili za úmorného ledního vedra. I přes nedostatek pohodlí byl Wolfgang ve svém živlu. Se svým otcem se ubytovali ve stejném pokoji jako předtím a budova byla plná zvuku. Nad nimi i pod nimi žili houslisté, kteří neustále vyhrávali. Ve vedlejším pokoji dávali hodiny učitelé zpěvu a naproti přes chodbu bydlel hobojista. Je to všechno taková zábava pro komponování. Dává to člověku spoustu nápadů, napsal Wolfgang. Tříhodinovou operu Ascanius v albě s předehrou sbory, recitativy, poměrně dlouhým allegrem, andantem a baletem na konci každého dějství, Mozart dokončil za necelých sedm týdnů. Premiéra se uskutečnila podle plánu 17. října 1771 v Teatro Regio Ducal. Dva dny po svatebním obřadu, pro který byla objednaná Marie Terezí. Byl to triumf. V následujících dnech Wolfganga na ulici zastavovali lidé, aby mu pogratulovali. Po několika představeních se na něj přišel podívat i novomanželský královský pár. Při závěrečné oponě se naklonili na klouži, tleskali a volali pravi símo maestro na zdrobnělou postavu sedící u čembala pod nimi. Tato druhá cesta do Itálie trvala pouhé čtyři měsíce a byla intenzivní od začátku do konce. Z Milána odjížděli 5. prosince 1771. Unavení otec a syn. Byli přirozeně nadšení úspěchem Ascánea, ale na úspěch byli zvyklí. Leopold a Wolfgang přijeli domů do Salzburku 15. prosince. O den později, 16. zemřel laskavý a zbožný arcibiskup Šratenbach. Smrt byla náhlá a nečekaná, Salzburg se kvůli ní ocitl ve zmatku. Bylo mu 72 let. Nástupnictví bylo zřejmé. Hrabě Warburg Zeil byl vysoce populární. Byl děkanem Salzburského domu. Místní obyvatelé ho dobře znali a vážili si ho. Proto si ho obyvatelé Salzburku zvolili s velkou převahou. Vídeňský dvůr se ale nezvykle rozhodl strkat nos do salzburckých záležitostí. Vídeň, císařské hlavní město Habsburské říše, chtěla mít v Salzburku vlastního císaře. Vídeň si vybrala syna císařského vicekancléře. Byl jim 39-letý hrabě Kolorédo. Přestože se hrabě Kolorédo narodil ve Vídni, Salzburg mu nebyl cizí. V patnácti letech tam byl jmenován kanovníkem a strávil tam každou druhou zimu. Salzburští ho dobře znali a neměli ho rádi. Odmítavý a povýšený už od svých mladických let. Velmi tpal na hodnost a o svých podřízených očekával maximální respekt. Jen s těmi nejvýše postavenými se cítil uvolněně. 15. března 1772 se pod balkónem paláce schromáždil dav Salzburčanů. Byli šokovaní, když bylo oznámené jméno arcibiskupa Koloréda jako příštího salzburského knížete arcibiskupa. Ještě se docela nespamatovali, když Kolorédo a jeho doprovod přicházeli do katedrály na tedeum k oslavě jeho nástupu. Dívali se na to v naprostém údivu. Kolorédo znal i Mozartovi. Zcela jistě slyšel Wolfganga vystupovat během jeho zimních pobytů v Salzburgu. Vztahy mezi nově jmenovaným arcibiskupem a Mozartovými začaly docela dobře. Trvalo několik let, než se nenávratně zhoršili. Jedním z prvních kolorédových kroků bylo přijetí Wolfganga do placeného zaměstnání u dvora. 9. července 1772 byl Wolfgang ve svých 16 letech oficiálně jmenovaný koncertmaistrem s platem 150 guldenů ročně, což byla třetina platů jeho otce. Jeho povinnosti vyžadovali, aby vedl dvorní orchestr na housle. To už nějakou dobu pravidelně neformálně dělalo. Wolfgang brzy skládal skladby a upravoval jiné, aby tak oslavil Colédu v nástup. Arcibiskup byl také ochotný povolit otci a synovi další cestu do Milána na představení opery, kterou Wolfgang napsal na objednávku pro teatro Reggio Ducalo. Wolfgang ale začínal být přepracovaný. Kromě opery pro Milán, Lucy Josila byl Wolfgang i hned potom pověřený napsáním další opery pro Benátky. Pracoval také na několika orchestrálních skladbách. Práce si vybírala svou dáně. Nakonec ale od zakázky pro Benátky upustil. Práce prostě bylo moc. Otec se synem opět opustili Salzburg 24. října 1772 a vydali se známou cestou přes brennerský průsmyk na jich do Milána. Wolfgang opět horečně pracoval na dokončení své opery. Její premiéra se uskutečnila podle plánu 26. prosince 1772. A nebyl to příznivý začátek. Arcivé voda Ferdinand dorazil na premiéru s tříhodinovým spožděním. Omlouval se, že strávil příliš mnoho času psaním novoročních přání. je velmi pomalu, hlásil Leopold sarkasticky. Celá opera se dvěma balety trvala neuvěřitelných 6 hodin. Kvůli pozdnímu začátku premiéry skončila až ve dvě hodiny ráno. Podle očekávání se ale jednalo o triumf. Wolfgang byl oslavovaný po celém městě. Lucio Josila se dočkala nejméně 26 představení. Během pouhých tří týdnů po premiéře, Wolfgang během několika dní napsal vokální skladbu pro jednoho ze zpěváků, kteří v opeře účinkovali, proslulého italského mužského sopranistu Castrata Venancia Rauciniho. A není to jen tak leda jaká vokální skladba, ale bez pochyby jedna z nejlepších ze všech Wolfgangových mladistvých děl. Jedná se o třívětou skladbu, která je téměř koncertem pro hlas. Ačkoliv vychází z posvátného textu, je místy rozpustila, má neotřelá témata a harmonické překvapení. Její zpracování jediného slova Aleluja je v celé hudbě jistě jedinečné. Je protchnutá radostí a dodnes patří k jeho nejoblíbenějším skladbám. Je to Exultáte Jubiláte. Toto moteto bylo poprvé provedené raučínem v milánském kostele Teatines. Pobyt v Miláně trval necelých pět měsíců. 4. března 1773 odjeli z Milána do Salzburgu, kam dorazili o devět dní později. Tím skončila jejich třetí a poslední náštěva Itálie naposledy přejeli Brennerský průsmyk. Ani jeden z nich neočekával, že to bude jejich poslední náštěva země hudby. Milan už ale Wolfganga o další operu nikdy nepožádal, ani z žádného jiného italského centra nepřišla objednávka. Ani otec, ani syn už nikdy neměli překročit hranice Itálie. Kladatelská dráha 1773 až 1777. Jak v Salzburku, tak ve Vídni zažili Mozartovi nepříjemný šok. Leopold Salzburgem otevřeně pohrdal a k jeho obyvatelům se choval pověstně předzíravě a povýšeně. Ani s arcibiskupem Kolorádem nezačal Leopold nejlépe. Leopold se nemohl dočkat, až na dobro opustí provinční Salzburg. Jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout, bylo zajistit synovi placené zaměstnání na Královském dvoře v některém z velkých evropských měst a rodina by se tam usadila s ním. Nejpravděpodobnějším cílem by bylo hlavní město Habsburské říše, kde Wolfgang poprvé vystoupil jako dítě a tím ohromil císaře i císařovnu. Cesta ze Salzburgu byla snadná, jazyk by nebyl problémem a Leopold měl rozsáhlý seznam kontaktů až na samý vrchol. 14. července 1773 odjeli Leopold a Wolfgang opět do Vídně k nelibosti Ani Marie, která neviděla důvod, proč by je nemohla snanero doprovázet. Ne, řekl Leopold, Stálo by to další peníze a mohlo by to v Salzburku vyvolat nepříjemné zvěsti. Tyhle zvěsti kolovaly tak jako tak. Když Mozartovi obdrželi předvolání k audienci u císařovny, zdálo by se, že je všechno v pořádku. Wolfgang nepochybně u Marie Terezie vystoupil, ale nic dalšího se nedělo. Ještě znepokojivější bylo, že od šlechty nepřišla žádná pozvání. Je pravda, že mnoho šlechtických rodin na léto město opustilo, ale přesto to bylo zklamání. Wolfgangovi bylo nyní sedmnáct a půl roku. Otec a syn zůstali ve Vídni něco přes dva měsíce a do Salzburku se vrátili s prázdnou. Jedním z prvních úkolů, kterých se Leopold po návratu ujal, bylo přestěhování rodiny do většího bytu. Na Nerl nyní bylo 22 let, Wolfgangovi téměř 18. Bylo na čase se přestěhovat do většího. Koncem září 1773 opustili Mozartovy byt v Getreidegase, ve kterém Leopold a Anna Marie žili celý manželský život a kde se jim narodili všechny děti. Přestěhovali se na Hannibal před řeku. Tam si pronajeli velký osmipokojový byt v prvním patře domu známém jako Tanzmeisterhaus, dům tanečního mistra. Byl dostatečně velký, aby se v něm mohlo ubytovat služebnictvo. Leopold z něj brzy začal provozovat něco jako hudební podnik. Leopold i na Nerl přijímali studenty a Leopold v areálu nakupoval a prodával hudební nástroje. Nejdůležitější ale bylo, že tento prostor jakoby odemkl dveře ve Wolfgangově mozku. Jeho tvořivost nikdy nebyla nízká, ale tady stoupala. Do konce roku napsal sedm symfonií, čtyři divertimenta, šest smyčcových kvartetů, smyčcový kvintet, klavírní koncert, soubor klávesových variací, šestnáct menuetů pro orchestr, myši a další. V následujícím roce složil další tři symfonie. Klavírní sonátu, dvě chrámové sonáty, soubor variací, dva koncerty, dvě mše a několik dalších duchovních děl. Nejednalo se o průměrné skladby, které by sloužily k ukrácení času. Patřila k ním malá symfonie Gémol, považovaná za mistrovské dílo. Také šest smyčcových kvartetů věnovaných Haydnovi patří k tomu nejlepšímu, co kdy napsal. tomuto ohromnému dílu se chystal přidat operu. Koncem léta roku 1774 přišla zakázka od bavorského kurfiřta Maximiliána III. Ten si přál komickou operu pro karnevalovou sezónu v Míchově v roce 1775. Libreto už bylo napsané. Neslo název Zahradnice z lásky. Wolfgang se těšil z možnosti pracovat na něčem podstatném. Ze své předchozí komické opery Lafinta Semplice se hodně naučil a nemohl se dočkat, až bude moci znovu psát projeviště. 6. prosince 1774 odjeli otec a syn ze Salzburku do bavorské metropole. Wolfgang se v Míchově hned pustil do práce a brzy vytvořil dostatek skladeb, aby se zpěváci mohli začít učit své party. Zkoušky se ale ukázaly jako obtížné a části libreta musely být podstatně přepracované. Při premiéře Záhradnice Slásky 13. ledna 1775 bylo ve vzduchu cítit velké napětí. Možná se to projevilo, kritika nebyla nadšená. Wolfgang měl v rukou propadák. Opera se hrála už jen dvakrát a další zakázky nepřicházely. Jakákoliv nabídka na stálé místo u dvora nepřicházela v úvahu. Sklíčený otec a syn 1. března 1775 opustili Mnichov, aby se vrátili do nového bytu na Hannibalplatz v Salzburgu. Ani jeden z nich to nemohl vědět, ale Wolfgang právě absolvoval poslední turné se svým otcem. Následujícího dva a půl roku zůstal Wolfgang v Salzburgu, což byl nejdelší nepředušené období, které ve svém rodném městě od dětství strávil. Bylo to těžké období. Arcibiskup Kolorédo a dvůr nyní otevřeně opovrhovali Leopoldem Mozartem, který se sám netajil touhou opustit město, ani tím, že nemá rád Salzburčany. Wolfgangovi se dostalo větší úcty, protože jeho hudební nadání bylo ohromující. Wolfgangův talent mu zajistil místo u Salzburského dvora. Udržel si pozici koncertmajstra se skromným platem 150 guldenů ročně. Proč produktivní byl Volvák na cestách, oto produktivnější byl doma, když neměl v plánu žádné bezprostřední cesty. V následujících měsících a letech vznikla celá řada skladeb. Jen za zbývajících šest měsíců roku 1775 složil nejméně pět houslových koncertů. Každý z nich je svým způsobem naprosto dokonalý a všech pět patří k nejoblíbenějším houslovým koncertům, jaké kdy byly napsané. Dodnes patří k základnímu repertoáru každého houslového virtuóza. Komponoval šest klavírních sonát a Hafnerovu serenádu. Osmidílnou skladbu na objednávku jedné z nejvýznamnějších salzburských rodin. také několik duchovních skladeb a divertimento. V roce 1777 složil svůj dosud nejvýznamnější klavírní koncert číslo 9 Estur. Pětí, ale rostlo. Věci se nevyhnutelně blížily k rozuzlení a brzy k němu také došlo. Mozartova rodina měla být navždy rozdělená. Wolfgangovi bylo nyní 21 let. Leopold požádal Koloréda o další dovolenou pro sebe a svého syna. Ale doba se změnila. Dvůr byl zaneprázněný návštěvami významných osobností a tak Kolorédo potřeboval plný počet hudebníků. Colorado Leopolda dobře znal a přesně věděl, jaký postup zvolit. Takový, který by se zdál být pozitivní, ale který by Leopolda zasáhl tam, kde ho to nejvíce bolí. Samozřejmě, že by otci a synovi mělo být umožněno vycestovat, odpověděl 1. září, aby hledali štěstí jinde a za tímto účelem byly oba propuštění ze služby u dvora. Rodinný přítel, který Mozartovi naštívil, vypověděl, že Leopold byl arcibiskupovou odpovědí tak ohromený, že mu bylo šokem fyzicky špatně. Jakoby se Leopold konečně uvědomil pravdu. Že on a jeho syn, vlastně celá Mozartova rodina, jsou u dvora v nemilosti a nemohou od něj už nic očekávat. Doslova nic. Žádné zaměstnání, prostě nic. Nakonec hrabě Coloredo vzal Leopolda na milost a nabídl mu plat i zaměstnání. Wolfgangovi ovšem nikoliv. Německo a Francie 1777 až 1778 Vzhledem k tomu, že Wolfgang přišel o práci u dvora, potřeboval se co nejdříve vydat na delší cestu. Zároveň Leopold věděl, že už ho nemůže doprovázet. Kdyby to udělal, určitě by přišel o práci u dvora. Ale Wolfgang ještě nikdy nebyl na žádné cestě bez svého otce. Byl to Leopold, kdo plánoval každý aspekt každé cesty. Plánoval trasy, vybíral způsob cestování, objednával kočáry, hledal hostince nebo kláštery, kde by se ubytovali. Navazoval kontakty s místními hudebníky, organizoval hudbu, kterou by hráli. Navazoval kontakty s příslušníky místní šlechty, aby mohli uspořádat salónní recitály a dokonce kontaktoval královskou rodinu. Jeden 20-letý Wolfgang s touto praktickou stránkou cestování neměl žádné zkušenosti. Jeho jediným úkolem bylo vystupovat, ohromovat svým talentem všude, kde hrálo. A teď, kdyby Wolfgang cestoval, byl by na to sám. Jak by mohl zvládnout všechny ty další záležitosti? Mozartovi se měli opět rozdělit. Leopold a Nannerl zůstanou doma. Ana Marie a Wolfgang vyrazili ze Salzburku do Mnichova 23. září 1777 v 6 hodin ráno. Leopold a Nero byli z odloučení zdrcení. Oba ulehli do svých postelí a usnuli citovým vyčerpáním. Nero napsala, že jí bylo špatně od žaludku. V případě cestujících tomu tak nebylo. Wolfgang byl sice poprvé na cestách bez otce, ale ve svých 21 letech si svobodu vychutnával. Ale zároveň byl zodpovědný. Převzal kontrolu jak jen mohl. Už po několika dnech od odjezdu domů začali do Salzburku a s něj putovat dopisy. Během následujících 16 měsíců bylo napsáno nejméně 131 dopisů. Dopisy létali sem a tam a přinášeli nejrůznější užitečné informace. Samozřejmě hudební, ale také o drobnostech cestování a pobytu mimo domov, které umožňují nádherný vhled do jeho povahy. Sotva Wolfgang odešel, začal ho otec poučovat. O nebezpečí přílišného pití alkoholu. Vyhýbej se silným vínům a jejich nadměrnému množství, nabádal ho. O jeho chování k dvořanům. buď přehnaně zdvořilí. Mnichov byl ve všech ohledech ztrátou času. A také ponižující. 21-letý Wolfgang místo u Mnichovského dvora nedostal. Byl čas se přesunout. Wolfgang s jeho matkou odjeli z 11. října 1777 v poledne a do Augsburku dorazili téhož dne v 9 hodin večer. Wolfgang tam nehledal zaměstnání. Augsburg byl na přímé cestě do Mannheimu, další plánované zastávky. Augsburg byl kulturním městem, kde žilo mnoho hudebníků a operních pěvců a Wolfgang se s mnohými z nich stýkal. Neoblíbil si ovšem toto místo ani jeho aristokratické obyvatele. Hlavním účelem pobytu v Augsburgu byla návštěva rodiny. Žil tu Leopoldův bratr Franz Alois, který pokračoval v rodinné knihtěřská tradici se svou ženou a dcerou. Tato dcera, Marie Anna Tekla, má zasloužené místo v každém životopise svého bratrance Wolfganga. Vždycky její věnovaná zmínka. Marie Anna byla o rok a osm měsíců mladší než Wolfgang a měli společnou jedinou velmi silnou vlastnost. Oba měli silné sexuální pudy a rychle to u sebe objevili. Právě s ní přišel Wolfgang o panictví. Bylo jí právě 19 let, když Wolfgang s matkou přijeli do Augsburgu. Ubytovali se v hotelu u bílého beránka, který se nacházel jen pár kroků od Mozartova domu v jezuitské ulici za katedrálou. Obě větvé rodiny se brzy spojily. Z dopisů je zřejmé, že Wolfgang a Bessel – švábský výraz pro sestřenku, jaký Mozart pojmenoval – spolu trávili hodně času. Wolfgangovy dopisy nás nenechávají na pochybách, jakýmže to aktivitám se vlastně věnovali. Nech se ale k tomu dostanu. Je třeba se věnovat hudebním záležitostem, ale i při nich bylo o zábavu postaráno. Wolfgang se vydal za klavíristou Johannem Andreasem Steinem a Besl s matkou šli s ním. Wolfgang hrál na varhany stejně dobře jako na klavír. Potom se odebrali do místnosti, kde na ně čekal jistý páter Emilian. Namyšlený osel a prostoduchý klarikál, jak ho Wolfgang popsal. Tento muž se pokoušel s Bessel flirtovat, ale ona se místo toho bavila s Wolfgangem. Muž se pak velmi rychle opil. Zaspíval kánon a požádal Wolfganga, aby zpíval s ním. Wolfgang se omluvil s tím, že ho příroda neobdařila darem nosit melodie. To nevadí, řekl muž a začal zpívat. Když přišla řada na Wolfganga, místo toho, aby zaspíval správný text, zaspíval Ach ty čůráku, proč mi nepolíbíš prdel. Wolfgang to zpíval potichu, aby to slyšela jenom Bessel a pak se smáli půl hodiny. Ten nešťastník pak navíc řekl, že by si s Wolfgangem rád promluvil o skladbě. Jak jsem zmínil, se se sestřenkou si vyměňovaly dopisy s odkazy na jejich sexuální dobrodružství. Na základě všech důkazů, které máme k dispozici, to vypadá, že zjevně zkušenější sestřenka Bessel zasvětila Wolfganga do radostí sexu a užili si spolu vydatné dovádění. Wolfgang a jeho matka dorazili do Mannheimu, další zastávky jejich cesty, 30. října 1777 v 6 hodin večer. Cesta z Augsburgu trvala 4 dny. Nyní se nacházely mimo Bavorsko, ve vysoce kultivovaném hlavním městě falského kurfürství v blízkosti univerzitního města Heidelbergu a Schwarzwaldu. Mannheimu vládl kurfürst Karel Theodor, který byl nadšeným mecenášem umění. Jmeniny kurfürsta a jeho manželky se slavily velkolepými všemi operami, balety, komickými operami a koncerty. Množství hudebních akcí přilákalo zkušené hráče z celé Evropy, včetně slavné sekce hornistů z Čech. Matka se synem nakonec zůstali v Mannheimu téměř pět měsíců. Wolfgang ale odjížděl z Mannheimu s prázdnými rukama, aniž by měl co ukázat, tedy co se týče hudebního uplatnění. Wolfgang byl už ale jiný. Najednou nebyl tak nevinný byl sebevědomější s nádechem arogance, která se ostatním nelíbila. Jeho nové sebevědomí hraničilo až s domýšlivostí. Wolfgang trávil čas s dalšími hudebníky. Obědval a večeřel s nimi, většinu večerů s nimi muzicíroval a naštěvoval večírky. Pozvánky na vystoupení začaly vysychat a opět nepřicházela žádná nabídka zaměstnání. Tato cesta stála peníze, a zatím přinesla jen málo. Napětí rostlo v dopisech mezi synem a otcem, ale také mezi jím a jeho matkou. Wolfgang měl s matkou odjet do Paříže. Francouzské hlavní město bylo tou poslední a největší nadějí. Tam by se jistě všechno napravilo. Ale nastala zima. Cesty byly zledovatělé a zdravotní stav animarie nebyl dobrý. Cestování bylo nemožné. Wolfgangovi a jeho matce nezbývalo nic jiného, než čekat na jaro. Wolfgang se v té době doopravdy zamiloval. Napsal to otci v dopise 17. ledna 1778. Zamiloval se do 16-leté dcery jistého Němce Vébra. Najednou už netoužil je do Paříže, ale místo toho si přál odjet na turné s Vébrovými, otcem a dvěma dcerami. Ovšem Leopold i ze Salzburku uplatnil otcovskou autoritu a Wolfgang byl nakonec bezmocný, než aby se mu vzepřel. Musel se s rodinou Vébrových rozloučit a připravit se na odjezd s matkou do Paříže. Milostní vztah skončil v slzách. Tím ale mozartovo spojení s rodinou Webrových neskončilo. Ve skutečnosti v rodině nalezl lásku a jméno Weber bylo s ním od té doby až dodnes spojené. Wolfgang a jeho matka vyrazili v březnu 1778 za slunečného rána z Mannheimu do Paříže. Ale nálada v kočáře byla jiná než slunečná. Ani jednomu z nich se tam nechtělo. Cesta do Paříže byla dlouhá a nepohodlná. Překonat něco přes 300 km poměrně nudnou krajinou severovýchodní Francie jim trvalo více než pět dní. Dny před příjezdem do Paříže, je zasáhla strašlivá bouře. Vítr a déšť nás téměř udusil a utopil, napsala Anna Marie. Oba jsme v kočáře promokli a sotva jsme mohli dýchat. Měsíc po příjezdu do Paříže skomponoval Wolfgang koncert pro mimořádně neobvyklou kombinaci nástrojů. Kdykoliv se tak stane, je dobré pátrat po objednavateli. Vévoda Adrián Louis de Bonier, armádní generál a diplomat, byl vynikajícím flétnistou a jeho dcera Marie Adrien harfenistkou. Požádal Mozarta o skomponování skladby pro oba nástroje a orchestr. Výsledkem byl překrásný koncert pro flétnu a harfu. Dílo je lehké a vzdušné, elegantní a výrazné. Dokonale v ní vniknou flétna a harfa, což je o to výjimečnější, že Mozart neměl s psaním pro oba tyto nástroje jako pro solové nástroje rozsáhlé zkušenosti. Ve skutečnosti už harfu v žádné skladbě nepoužil. Jenže Vévoda smetl Mozartovu žádost o zaplacení a předal záležitost svému vrchnímu komorníkovi, který nechtěl zaplatit víc než polovinu dohodnuté částky. Potom se pustil do rozsáhlé symfonie. Její význam spočívá v tom, že jí nepsal na přání šlechtického mecenáše, ale pro široké publikum. Mozart tomu napsal. Začala symfonie a hned uprostřed prvního Allegra přišla pasáž, o které jsem věděl, že se bude lípit. Celé publikum bylo u vytržení. Ozval se velký potlesk. Protože jsem věděl, když jsem tu pasáž psal, jaký bude mít dobrý účinek, vrátil jsem ji ještě jednou na konci věty. Jistě, že tam byly výkřiky, da kápo. Dobře byly přijaté i Andante, ale závěrečné Allegro potěšilo především. Byl jsem tak nadšený, že jsem hned po symfonii šel do Paláce de Roal, koupil jsem si zmrzlinu, pomodlil se růženec a šel domů. říská symfonie, jak se ji podle očekávání začalo říkat, je radostné a optimistické dílo v jasné, brilantní tónině Dédur. Mozart ji napsal pro větší orchestr, než používal dřív a je plná nečekaných svratů a živých frází, které vyžadují energickou hru celého orchestru. Pak se obrátil k nástroji, jehož byl mistrem, a složil klavírní sonátu a Toto dílo je bez pochyby nejintenzivnější a nejosobnější hudbou, kterou dosud složil. Je to jediné instrumentální dílo, pro které zvolil temnou tóninu a Je to také první z pouhých dvou klavírních sonát v jakékoliv molové tónině. Začíná docela jasně, ale nálada brzy potemní. Hlavním motivem původní části je neustále klesající fráze. Působí zoufalým dojmem, tempo nepolevuje, věta se žene neúprosně vpřed. Mozart jako hudebník byl teď plně zralý a jeho mistrovská díla vznikala i nadále. Nyní už 22-letý Wolfgang začal být stále arogantnější, což dával stále znát ve svých dopisech Otci do Salzburgu. Všechno je tu příliš daleko na to, aby se dalo jít pěšky. Nebo příliš blátivé, protože špína v Paříži se nedá popsat. A je taxíkem, tedy kočárem. Tam máte tu čest utratit asi 4 až 5 livrů denně a to všechno zbytečně. Dají vám mnoho komplimentů, ale to je všechno. Pokud tu nejste sami, abyste tyto věci zažili, nedokážete si představit, jak je to strašné. Wolfgang v lamentaci v dopise pokračuje dál. Paříž se dozměnila. Francouzi už zdaleka nejsou tak zdvořilí jako před 15 lety. Jejich způsoby teď hraničí s hrubostí a staly se strašně nafoukanými. Tohle už nebyl ten folgang z minulých let. Bestarostný rozesmátý teenager, který rád žertoval a škádlil. Nyní to byl 22-letý mladík, který hluboce nesnášel autoritu svého otce, přál si zbavit se přemene péče o svou matku a ze všeho nejvíc toužil být mimo Paříž ve společnosti ženy, kterou miloval. Paříž se prostě nevydařila. Mezi šlechtou o něj prakticky nebyl žádný zájem. S příchodem teplejšího počasí se zdálo, že se situace trochu zlepšila. Wolfgang přijel tři žáky a jejich lekce přinášeli trochu peněz. Ale pak přišla pohroma. Katastrofa. Stalo se něco, co bylo tehdy záhadou a zůstává záhadou dodnes. 12. června 1778 napsala Anna Marie její poslední dopis. Snažila se úspěšně předstírat, že je všechno v pořádku, ale věděla, že s jejím zdravím to jde z kopce. Krvácela. Teprve potom, co dopis něžně podepsala slovy několik tisíckrát tě líbám a zůstávám tvou věrnou ženou a pak spíše formálně frau Mozart, dodala pod podpis musím přestat, protože mě bolí ruka a oči. Byl to poslední dopis, který napsala na marie zemřela 3. července 1778 krátce po desáté hodině večer. Do hodiny po její smrti napsal Wolfgang svému otci dopis, zcela mimořádný dopis. Mimořádný proto, že v něm předstídal, že jeho matka stále žije. Nechci tím říci, že moje matka zemře a musí zemřít nebo že je ztracená veškerá naděje. Může se jí vrátit zdraví a síla, ale jen tehdy, když si to Bůh přeje. Tato slova napsal Wolfgang s matčinou mrtvolou na posteli v její blízkosti. Ve dvě hodiny ráno, 4. července, 4 hodiny po matčině smrti, napsal další dopis blízkému rodinnému příteli do Salzburgu. V dopise sdělil, že jeho matka zemřela a žádal ho, aby navštívil Leopolda a Nanerol a připravil je na strašnou pravdu, která bude následovat. Teprve 9. července, téměř týden po matčině smrti a pět dní po tom, co byla pohřbená, napsal svému otci a informoval ho o matčině smrti. Přiznal, že svého otce podvedl ale z těch nejlepších pohnutek a doufal, že mu bude odpuštěno. Leopold ale synovi matčinu smrt hluboce vyčítal, což je patrné z následných dopisů. Všude dobře, doma nejhůř. 1779 až 1781. 31. srpna Leopold napsal Wolfgangovi a triumfalistickým tónem mu oznámil, že díky své statečné vytrvalosti přesvědčil arcibiskupa Koloréda, aby Wolfganga jmenoval koncertmaistrem s platem 500 guldenů. Wolfgang věděl, že mu nezbývá nic jiného než přijmout. Ovšem tentokrát to bude za jeho podmínek. Pro můj návrat do Salzburgu, psal Wolfgang, je tu ještě jedna podmínka. Nechci být jen houslistou jako dřív, už nejsem houslista, chci dirigovat od klavíru a doprovázet árie. Bylo by dobré, kdybych mohl mít písemnou záruku, v níž by bylo uvedeno, že budu v pořadí na místo kapelníka. Jinak bych mohl mít tu čest vykonávat povinnosti na dvou místech, ale plat dostávat jen za jedno, napsal Wolfgang v jeho dopise Otci. Tohle byl nový, odvážný Wolfgang. Chystal se do Salzburgu, ale chtěl se ještě zastavit v Míchově. Tam totiž pracovala Aloizie Webrová jako dvorní zpěvačka. Leopold ztratil nad svým synem kontrolu a už ji nikdy nezískal zpět. Wolfgang opustil Paříž 26. září 1778, když mu bylo téměř 23 let. Poprvé se na své cestě vydával na vlastní pěst. Jestliže to byl ještě nedospělý Wolfgang, dopřijel do Paříže se svou matkou. Od této chvíle to byl Mozart muž a Mozart hudebník. Aloize Wolfganga ale odmítla. Jednou z Aloyziných sester byla Konstanc. Konstanc ale do našeho příběhu zatím ještě pořádně nevstoupí. Pravdou je, že Wolfgange odmítnutí Aloysie zdrtilo. Už to nemohl déle odkládat, musel se vrátit do Salzburgu a ke svému otci a sestře. Mozart se po měsíční nepřítomnosti vrátil do svého rodného města kolem 15. ledna 1779. V hudební oblasti složil několik velkých skladeb, ale jeho tvorba nebyla příliš plodná. U mu bylo, že některá díla, zejména pařížská symfonie, byla dobře přijatá. Jak už to tak bývá, když byl Mozart s rodinou, o jeho aktivitách máme jen kusé informace. Víme, že v Salzburku pobýval téměř dva roky a že to byla ta nejvšednější existence. Vzácný Mozartův zápis v denníku, který si vedla jeho sestra Nerl, nám dává nahlédnout do tohoto období. Jeho opakování dokonale vystihuje všední život, který vedl. Zápis je datován 27. května 1780. V půl osmé jsem šel na Mši, nebo tak nějak. Pak jsem byl v Lodron palás, nebo tak nějak. Hrál jsem karty u hraběnky Vykové, nebo něco takového. A po celou tuto dobu byl Wolfgang zaměstnaný jako dvorní varhaník u nenáviděného arcibiskupa Koloréda. Přitom se zavázal, že kromě povinností údvora a v kapli, bude komponovat nová díla a to zaplat 450 zlatých, nikoli v 500, jak mu slíbil jeho otec. Alespoň tento závazek skládat splnilo vytvořil symfonie, koncerty a některé ze svých nejvznešenějších chrámových skladeb. Napsal korunovační mši a vesperáje solenes de confesore, která obsahuje vznešené laudate dominum. zkomponoval také Symfonia Concertante S pro housle, violu a orchestr, první skladbu, ve které viola byla postavená naroveň houslím. Na podzim roku 1780 jeho sestra Nanedl, vážně onemocněla těžkou bronchiální infekcí. Atmosféra v Tanzmeisterhausu musela být při napjatá. jednou přišla další zakázka. Bavorský kurfürst Karl Theodor si objednal novou operu, která měla být uvedená v Mnichově. Měla se jmenovat Idomeneo Redicreta. Mozart dostal šestitídenní dovolenou, aby mohl na nové opeře pracovat v Mnichově. Nemohl se ovšem ze Salzburgu dostat dostatečně rychle. Odjel 5. listopadu 1780 a otec mu opět zamával. V Mníchově začala vážná práce, která nebyla snadná. Libreto už bylo napsané, zpěváci vybraní. Mozart musel pracovat s tím, co mu bylo dáno. Bylo to však obrovské plus. Orchester patřil k nejlepším v Evropě a většinu hlavních pěvců Mozart znal. Rychle připravil pasáže ke zkouškám, byl ve svém živlu. Znovu komponoval operu a pracoval s hudebníky, které většinou znal a respektoval. V prosinci se zkoušky zúčastnil sám Kurfürth a potom pronesl neocenitelnou poznámku. Kdo by si kdy pomyslel, že z tak malé hlavy mohou vzejít tak velké věci? Na Nero se zotavovala z vyčerpávající nemoci a otec s dcerou plánovali, že přijedou na premiéru i do Ménéa, do Mnichova spolu s přáteli ze Salzburgu. Přijeli 26. ledna 1781. Generální zkouška se konala v následující den, v den mozartových 25. narozenin a 29. ledna měla Mozartova nová opera premiéru. Byl to triumf. Mozart měl za sebou už asi tucet oper, ale i doméneo je právem považovaná za jeho první skutečně zralé dílo. I do Méného byla provedena třikrát a potom si Mozart mohl odpočinout. Přesně to udělal on, i jeho otec, i sestra. Probíhal mnichovský karneval a oni se s radostí oddávali oslavám. Hodovalo se, pilo se víno a tančilo se do nekonečna. Při jedné příležitosti Mozart podle všeho zbalil prostitutku a tančil s ní před zraky svého otce. To byl téměř jistě opilecký akt vzdoru. Když mu to Leopold později vyčítal, tvrdil, že nepoznal, co je zač a i když si to uvědomil, považoval za slušné pokračovat v její společnosti, jak vysvětlil v dopise. Híření, ale mělo brzy skončit. Za císařem do Vídně, 1781. Dva měsíce před premiérou i Idoménea otřásla celou Hazburskou říší smrt císařovny Marie Terezie ve Vídni. O samotné premiéře se začalo načas pochybovat. Koncem ledna 1781 se arcibiskup Coloredo rozhodl přestěhovat celou svou domácnost, úředníky, kuchaře, komorníky, lokaje ze Salzburku do Vídně a to z úcty křesnulé císařovně. To znamenalo povolat Mozartovi zpět domů. Oba totiž vážně překročili svou dovolenou. Wolfgang dostal na uvedení své opery v Nichově šest týdnů, ale byl pryč čtyři měsíce. Otec a syn pobídali plat a Colorado chtěl, aby se prostě vrátili tam, kam patří. Poslal Leopoldu Mozartovi příkaz, aby se okamžitě vrátil do Salzburgu a ujal se svých povinností zástupce kapelníka. Wolfgangu Mozartovi nařídil, aby odcestoval rovnou do Vídně, a připojil se tam k jeho družině. Wolfgang se rozloučil s otcem a sestrou. Ti se vydali na cestu do Salzburgu, zatímco Mozart odjel přímou cestou do císařského hlavního města. Do Vídně přijel 16. března 1781 v 9 hodin ráno. Měl tam žít do konce svého života. Během následujících deseti let vytvoří Wolfgang svá největší díla. Bylo to ovšem pro něj těžké desetiletí a problémy začaly už v den jeho příjezdu. Ve čtyři hodiny odpoledne vystupoval nejméně pro dvacet osob s nejvyšší šlechty. Následujícího dne vystoupil znovu, jenomže jednali s ním jako s jedním ze sloužících. Například u stolu, kde bydlel hrabě Kolorédo, seděl s komorníky, kteří otvírali dveře a rozvěceli lustry. To všechno začalo Mozarta neskutečně štvát. Během následujících týdnů Mozartův hněv a frustrace narůstaly. Ve středu 9. května 1781 došlo k vyvrcholení situace. Mozart se setkal tváří v tvář s mužem, kterého nenáviděl. Arcibiskup Kolorédo na Mozarta křičel, že je mizerný darebák, lajdák a kretén. Můžeme si jen představit, že Mozart mu nedávky vracel stejně peprně. Kolorédo se Mozarta zeptal, jestli mu vyhrožuje a pokud ano, tak tamhle jsou dveře. S takovou ubohou chátrou už nechci mít nic společného. Vypadni. Bylo to vyvrcholení týdnu urážek a špatného zacházení. Mozart za sebou pálil mosty. Jeho otec Leopold samozřejmě zuřil. Nakonec chtěl, aby se Mozart vrátil do Salzburgu. To Wolfgang přirozeně odmítal. Nechtěl znovu pod otcovu autoritu. Chtěl rozhodovat sám za sebe. Byl ale náhle bez práce. Jakákoliv naděje na nové zaměstnání nepřicházela v úvahu. A nejen to. Odmítal dokonce i přímý rozkaz vrátit se do Salzburgu. Ocitl se na ulici a neměl kam jít. No ne tak úplně docela. Mozart velmi dobře věděl, co dělal. Ve skutečnosti si už připravoval ústupovou cestu několik týdnů předtím. Byla to rodina Webrových. Jejich situace se od předchozí návštěvy dramaticky změnila. Otec Fridolin Weber náhle zemřel. Aloysie se přestěhovala do Vídně, kde byla žádaná jako operní sopranistka. Nyní byla provdaná za herce a umělce Josefa Langeho. Paní Vébrová a její tři svobodné dcery následovali Aloysie do Vídně, kde si zařídili byt ve druhém patře domu s názvem Boží oko a vydělávali si přijímáním podnájemníků. A Mozart se k něm nastěhoval. Po nějaké době si Wolfgang začal vytvářet náklonnost k Aloisině mladší sestře Konstanc. Postupně se do ní ale zamiloval. V prosinci 1781 se rozhodl, že se ožení s Konstanc, ale nespěchal s tím. Jeho situace se začínala zlepšovat. V jistých aristokratických kruzích byl už dobře známý jako pozoruhodný mladý hudebník. Něco jako švihák, vždy dokonale upravený, dost jemně oblečený, velmi malé postavy, s okamžitým úsměvem a nakažlivým smíchem. Mozart byl stále žádanějším hostem v salonech a sálech, kde mohl obědovat s některými aristokratickými dámami. Byl dobrým společníkem, který neměl vrozený snobismus a třídní povědomí výdeňanů. Brzy se stal pravidelným hostem nejvyšších salonů ve městě. A pak přišla další zakázka. Byl pověřený napsáním nové opery. Bylo to jeho první dílo pro Vídeňské císařské dvorní divadlo. Když bylo oznámeno, že koncem roku přijede s ruska královská návštěva, Velkokníže Pavel, syn Kateřiny Veliké a následník ruského trůnu, vyhledal libertista Gotlýb Stefany Mozarta. Času bylo málo a Mozart se do projektu vrhl po hlavě. A právě tady došlo ke šťastnému souběhu jeho profesního a soukromého života. Hlavní ženská postava opery se s chodou okolností jmenovala Konstanc. Pouhé tři týdny po obdržení Libreta Mozart dokončil první dějství. Pak ale zasáhly události. Návštěva ruského velkoknížete byla odložená a bylo rozhodnuto, že nová opera bude uvedená až na podzim následujícího roku. Tlak na operu opadl. Opera se měla jmenovat Únos ze Serajlu a měla uspokojit fascinaci výdenské aristokracie vším tureckým. Zápletka se týkala pokusu hrdiny Belmonta zachránit svou milovanou Konstanc z harému paši Selima. Záchrana se nezdaří, ale velkomyslný paša pozná pravou lásku a páru odpustí. Hudebně opera ukazuje, jak snadno se Mozart dokázal přizpůsobit jiným stylům. Používá tu bohatší orchestraci než kdykoliv předtím. Přidává basový buben, činely, triangle a pikolu, aby hudbě dodal autentickou tureckou atmosféru. Opera měla premiéru 16. července 1782 ve Vídeňském Burgtheateru, nejprestižnějším výdeňském státním divadle. Byl to obrovský úspěch a Mozartovi vynesl 1200 zlatých. To bylo třikrát více než jeho mizerný plat v Salzburgu. Tak manželství, ovšem stále nebyla hladká. 2. srpna 1782 šli z Konstantské spovědi a společně přistoupili ke svatému přijímání. Následujícího dne byla podepsaná a dosvědčená jejich svatební smlouva. 4. srpna 1782 se Wolfgang a Konstanc vzali v katedrále svatého Štěpána. Největším obchodním partnerem Habsburské říše byla Osmanská říše. Turecké zvyky, oblečení, káva, koření pronikly do Vídně stejně jako rytmy a zvuk turecké hudby. Jednou z Mozartových nejslavnějších klavírních skladeb je Rondo a la Turca, třetí věta jeho klavírní sonáty číslo 11 A která vznikla krátce po opeře Únos ze Serajlu. V počátku roku 1783 mohl Wolfgang s uspokojením přemýšlet o své situaci. Nebylo o tom pochyb. Byl nejoblíbenějším vídeňským skladatelem. Gluk a Salieri, kteří byli ve vídeňské hudební hierarchii mnohem výše než on, mohli jen přihlížet. Byl velmi žádaný pro vystoupení v salónech nejvyšší šlechty. Bylo jen otázkou času, kdy přijdou nové zakázky jistě brzy další opera. Byl ženatý a žil se svou ženou Konstanz v prostorném bytě v mouní čtvrti Hohebrike. Blížily se mu 27. narozeniny. Zdálo by se, že není důvod, proč by se nemohl těšit na dlouhou a úspěšnou kariéru. Poukazem toho, jak Mozart dbal na svůj vzhled, je dopis, který v té době napsal své sestře na Nerl. Jeho den začíná brzy a věnuje hodně času správnému oblékání. Dává to fascinující vhled i do jeho skladatelských zvyklostí. V šest hodin ráno už mám hotové vlasy. V sedm jsem kompletně oblečený a pak skládám až do 9 hodin. Od 9. do 13. hodin dávám lekce. Pak jím, pokud mě nikdo nepozve do obědva až ve 2. nebo ve 3. hodiny, jako například dnes a zítra u hraběnky Zizi a hraběnky Tunové. Nemohu se vrátit do práce před 5. nebo 6. hodinou. Dost často se nemohu vrátit vůbec, protože musím být na představení. Pokud mohu, píši až do 9. hodin. V noci, kdy se Wolfgang musí zúčastnit představení, se snaží před spaním trochu komponovat. Často píšu až do jedné hodiny. A pak samozřejmě v šest hodin znovu stávám. Je to dlouhý pracovní den, ale pro Mozarta to nebyla práce. Dělal to, co bylo pro něj stejně přirozené jako dýchání. Jak jinak by byl schopen během SIMI 1782 až 3 skomponovat neméně než tři klavírní koncerty číslo 11 až 13? Provádění vlastních koncertů u klavíru a řízení orchestru se těšilo stále větší oblivě publika, proto si ho vedení divadla ráda objednávalo. To se v následujících letech stalo jedním z hlavních zdrojů jeho příjmu. A co město, ve kterém nyní prožije zbývající roky svého života? Vídeň, křižovatka Evropy, přitahovala cestovatele ze všech koutů kontinentu. Přinášeli sebou své národní zvyky, kroje, jazyk a samozřejmě hlavně hudbu. A tak se na výdeňských nárožích ulic, divadlech a salonech ozývaly různé rytmy a exotické zvuky. Mozart byl ve správný čas na správném místě. Představoval novou hudební generaci. Lukovi, lídeňskému kapelníkovi, bylo v době Mozartova příchodu do Vídně 66 let. Salieri, který se měl stát jeho nástupcem ve funkci kapelníka, byl sice jen o pět a půl roku starší než Mozart, ale jako by patřil ke starší generaci. Neměl vtip a jiskru svého mladého konkurenta, který ho dokázal přehrát a také složit. Ani jedno z těchto zvučných hudebních jmen nepředstavovalo pro Mozarta hrozbu. A co se týče improvizačních soutěží, oblíbené formy salónní zábavy, při které dva klavíristé soutěžili, kdo z nich je v improvizaci nadanou melodii vstatnější, Mozart už konkurenci vyprovodil úplně. Mozart dokázal okouzlit a zapůsobit na aristokracii. Brzy dokázal, že dokáže naplnit i divadlo. Konstanz otěhotněla během několika týdnů po svatbě. 17. června 1783 se Mozartovi a jeho ženě narodil syn. O několik desítek let později Konstanz vyprávěla, že její manžel pracoval na smyčcovém kvartetu D. Moll v noci, kdy se narodil jeho syn. A v okamžiku narození skutečně komponoval menuet a trio. Citáme se na samotném konci třetí, předposlední epizody věčného génia Mozarta, co uslyšíme v závěrečném čtvrtém díle. Wolfgang přijede představit svou Konstanz do Salzburgu, svému otci a sestře, ovšem rodinné setkání bude probíhat poněkud vlažně. Mozart ale dál komponoval. Figarova svatba, Don Giovanni pro Prahu, Kosyfantute a Kouzelná flédna. Poslední, jak víme, bude Requiem. Mozartova smrt byla velmi smutná. Jeho věčná pochodeň však svítí dál. To by bylo všechno k této třetí epizodě věčného génia Mozarta, milí posluchači, já doufám, že se vám to líbilo a také doufám, že mě zanecháte vaše postřehy, názory, dojmy, cokoliv poznatky pod tímto pořadem na kanále Odyssey a také, že se přihlásíte k tomuto kanálu, to je velmi důležité, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám. Takže klikněte na tlačítko odebírat tady na tomto kanále kanále Odyssee. Také prosím sdílejte tento pořad a samozřejmě nevynechejte ani kliknutí na tlačítko zvonečku, respektive zapnout notif- což vám zajistí, abyste byli upozorněni i na další pořady, které pro vás připravuju. A budu také rád, když budete sdílet tento pořad na sociální média, to je velmi důležité, a také když třeba na mě upozorníte některým vašim kamarádům, známým, přátelům, kteří třeba mají rádi klasickou hudbu, anebo třeba i historii, a kteří by se chtěli o Mozartovi a o této době dozvědět třeba nějaké nové informace. Za cokoliv budu vděčný. Takže mějte se moc krásně, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek a příště se s vámi u čtvrté epizody věčného genia Mozarta, těším naslyšenou.